0: Здравствуйте. Многие из вас слышали имя Майкла Фелпса. Это выдающийся пловец. Он является 23-кратным олимпийским чемпионом и 26-кратным чемпионом мира в 50-метровом бассейне. Ему принадлежит много мировых рекордов. И он абсолютный рекордсмен по количеству золотых олимпийских наград и также общему количеству олимпийских наград разного достоинства. Он абсолютный рекордсмен по этому параметру не просто среди современников, но вообще в истории олимпийских игр. То есть больше ни один спортсмен в истории не завоевывал такое большое количество олимпийских медалей. Когда аналитики спорта и спортивные врачи оценивают секрет его успеха, они отмечают, что ему от природы досталось огромное преимущество. При собственном росте 193 сантиметра у него размах рук 201 или даже 203 сантиметра. То есть размах рук у него на 10 сантиметров больше его большого роста. Это дает ему очень мощную силу грибка. Вдобавок к этому у Фелпса близкий к 50 размер ноги при достаточно широкой стопе. То есть у него ноги работают как ласты. Плюс к этому говорят, что у него относительно короткие ноги и длинный торс. В результате в воде он становится похож на дельфина. Еще юношей на тренировках сборной он наспор обгонял аквалангистов, которые плыли в ластах. Вдобавок ко всему, как показали медицинские исследования, сердце Фелпса способно прокачивать более 30 литров крови в минуту. И это больше, чем у большинства спортсменов. Благодаря этой особенности организма он очень быстро восстанавливался после соревнований. И даже рекордно длинные дистанции давались ему достаточно легко. Конечно, без упорных тренировок он все равно не добился бы таких успехов. Однако ясно, что его уникальные физические данные дали ему огромное преимущество для достижения результата. А есть ли что-то, что может дать человеку преимущество в духовной сфере? Ответ на этот вопрос мы узнаем из нашего следующего текста из послания к римлянам. Откройте, пожалуйста, римлянам третью главу. И давайте прочитаем первые восемь стихов. Римлянам, третья глава, с 1 по 8 стихи. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению? Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Здесь остановимся. Это достаточно сложный текст. Я думаю, даже когда мы с вами читали его, у многих из вас была примерно такая же реакция, как у меня первоначально при чтении этого текста. Мне кажется, что я ничего не понимаю. Я не понимаю, что, к чему и зачем апостол Павел здесь говорит. Еще в процессе подготовки к этой проповеди я делился со своей женой и говорил ей, что это самый для меня сложный текст во всем послании к римлянам. И когда я готовился и читал различные комментарии, я обнаружил, что не только у меня. Практически все комментаторы пишут о том, что это самый трудный текст послания к римлянам. Французский комментатор прошлого века Годе пишет, что это самый трудный текст. Даглас Му, современный, очень известный комментатор, тоже говорит, что это самый сложный текст послания к римлянам. Но давайте мы постараемся все-таки по порядку с ним разобраться. И мы увидим, что этот текст тоже очень важен и он несет много духовных уроков. Напомню, что в первых двух главах послания мы с вами прочитали о Божьем суде. Первая глава показывает Божий суд над язычниками, которые поклоняются творению вместо Творца. Религиозные люди, которые знают об истинном Боге, могли бы подумать, что они не похожи на этих язычников. У них-то все нормально. Однако, вторая глава разбивает эти ложные надежды. Вторая глава показывает Божий суд над иудеями, которые не одобряли греховный образ жизни язычников, которые знали Божий закон, в отличие от язычников, делали добрые дела и соблюдали религиозные обряды. Однако, апостол Павел во второй главе показал, что это все – не спасает. Это недостаточно для спасения. В первой и второй главах мы словно бы побывали на судебном слушании. Апостол Павел выступает от лица Бога судьи. Он выступает обвинителем, прокурором против всего человечества, как язычников, так и иудеев. Но, как известно, у обвиняемой стороны могут возникнуть ответные аргументы или возражения. И вот чтобы их выслушать, устраиваются судебные прения. Так вот, начало третьей главы переносит нас как раз вот в эту следующую часть судебного процесса – прения. Здесь мы слышим несколько возражений против того Евангелия, той вести, которую провозглашал апостол Павел мы увидим несколько возражений против Евангелия, которые выдвигали противники апостола Павла. И также прочитаем его ответ на их возражения. В прочитанном тексте в этих первых восьми стихах третьей главы мы с вами увидим четыре возражения Евангелию и ответ апостола Павла на них. Давайте посмотрим еще раз на этот текст. Первое возражение Евангелию. Его можно сформулировать так. По мнению противников Евангелия, Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, лишает смысла избрания иудейского народа в Ветхом Завете. Вот первое возражение. Евангелие лишает смысла избрания иудейского народа в Ветхом Завете. Об этом мы читаем в первых двух стихах. В первом стихе Павел пишет. Итак. Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? В Ветхом Завете говорилось, что Бог избрал еврейский народ из числа всех остальных народов земли. Это написано во многих местах, но я прочитаю, например, Второзаконие, 10 главу, 14-15 стихи. Второзаконие, 10 глава, 14 стих. «Вот у Господа Бога твоего неба и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне ты видишь». Множество народов на земле, но в Ветхом Завете Господь говорит, что Он избрал только один еврейский народ из числа всех народов земли. Знаком этого особого избрания было как раз обрезание, которое должны были соблюдать потомки Авраама. Однако, подумайте, в предыдущей главе, во второй главе послания к римлянам, Павел убедил нас, что факт избранности еврейского народа и знак этого, обрезания, знак этого избрания обрезания не добавляют очков на Божьем суде. Подумайте. В предыдущей главе Павел убедил нас, что избрание Израиля и знак этого избрания, обрезание, не добавляют очков на Божьем суде, не делают спасение евреев автоматически. Павел писал в предыдущей главе, что язычник, если он будет соблюдать закон, на Божьем суде осудит еврея, нарушающего закон. Для Бога не будет важно, избран этот еврей или не избран, принадлежит ли он к потомкам Авраама или не принадлежит. Если он нарушает закон, то он более виновен, чем язычник, исполняющий закон. Или Павел писал, что если необрезанный язычник соблюдает заповеди Божьи, то его необрезание вменится ему в обрезание, то есть засчитается, как если бы он исполнил этот символ. И наоборот. Обрезание у еврея, если он нарушает закон, вменяется в необрезание, то есть не засчитывается, как если бы его не было. Это мы с вами подробно разбирали в предыдущей проповеди, я просто напоминаю вам об этих тезисах апостола Павла. И вот теперь в связи с этим возникает вопрос. Если моральный язычник находится в лучшем положении пред Богом, чем аморальный иудей, то какой тогда смысл в избрании и обрезании? Первый стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Апостол отвечает на этот вопрос следующим образом. Он говорит, что избрание народа никогда не гарантировало спасение каждого отдельного иудея. Избрание народа не, гарантировано, не гарантировало, что все будут спасены. Это мы можем увидеть еще в Ветхом Завете. В книге пророка Амоса, 3 главе 2 стихе, говорится, «Бог говорит израильскому народу, «Только вас признал я из всех племен земли». «Признал» или «познал» – это указывает на, обрезы, на избрание. Извиняюсь. Бог говорит, «Только вас, только Израиль я избрал из всех племен земли». И сразу же вслед за этим Он говорит, «Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Смотрите, факт избрания не гарантирует спасение. Бог говорит Израилю, что Он только их избрал из всех народов земли. И сразу же вслед за этим говорит, «Поэтому Я вас накажу. Поэтому Я взыщу с вас за все беззакония ваши». То есть, избрание не гарантировало спасение из всех представителей еврейского народа в Ветхом Завете. «Для чего же тогда Бог избрал Израиль?» – спросите вы. «В чем было преимущество национального избрания Израиля?» Павел отвечает на этот вопрос во втором стихе. «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче, то есть в самой большой мере, это преимущество вот в чем состоит. В том, что им... Верено Слово Божье. То есть Павел еще раз показывает, что избрание не гарантировало спасение каждого иудея. Избрание гарантировало то, что к ним звучало Слово Божье через пророков. Великое преимущество, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Ни у какого другого народа не было истинного пророка. Все пророки в ветхозаветные времена были только у Израиля. И даже когда Бог обращался со своей вестью к другим народам, Он делал это через израильских пророков. Например, к Ниневии Он обращался через пророка Иону, затем через пророка Наума, к Едому через пророка Авдия, к Вавилону через пророков Иезекииля и Даниила. Все пророки были у Израиля, как здесь Павел и пишет, им верено Слово Божье. На то же самое Павел указывает и дальше в послании к римлянам. Кстати, забегая вперед, можно сказать, что практически все утверждения, которые мы находим в начале третьей главы, распаковываются и расшифровываются дальше на протяжении этого послания, поэтому по мере его изучения мы постепенно ко всем этим темам придем и их более подробно разберем. Но забегая вперед, давайте посмотрим на Римлянам 9 главу 4-5 стихи, где Павел тоже говорит об особых уникальных преимуществах израильского народа. И вот что он пишет. Римлянам 9 глава 4-5 стихи. «Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их и отцы». И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Он говорит здесь об израильском народе, об этническом Израиле. И он говорит, что этническому Израилю принадлежат усыновления, поскольку Бог говорит «Израиль, ты сын мой». Слава, поскольку он прославляет Израиль на глазах у других народов. Заветы, потому что только с израильским народом Бог заключал свои заветы. Законоположение, потому что им он дал закон. Богослужение, потому что у них была установлена скиния и затем храм. Обетование, потому что им звучали обетования через пророков, то есть Божьи обещания. Их отцы, начиная от Авраама, Исаака, Иакова и так дальше, это все в израильском народе. И от них Христос по плоти, который родился от женщины в израильском народе. Так вот, действительно, эта великая привилегия была, в чем она состояла, им вверено Слово Божье. Заветы, Законоположение, Богослужение, обетования и даже проповедь Христа, и та звучала в израильском народе, им вверено Слово Божье. То же самое говорит Христос в Евангелиях, когда женщина из другого народа, не еврейка, женщина-хананиянка просила его о помощи. Он сказал в ответ, Матфея 15, глава 24 стих, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Обратите внимание на это слово «только». «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Им вверено Слово Божье. О том же самом Христос учил своих учеников. Матфея 10, глава 6 стих. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, «На путь к язычникам не ходите». И в город Самарянский то есть в Самарию не входите, а идите на Ипаче в первую очередь к, погибш... к погибшим овцам дома Израилева. Апостолы шли с проповедью, приблизилось Царство Небесное, они не должны были идти к язычникам, и даже в Самарию не входить, должны были идти к овцам дома Израилева, к израильтянам. Почему? Им вверено Слово Божье. Первое отклонение от этого принципа мы наблюдаем в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы, когда апостолы начали проповедовать на иных языках, не на еврейском языке, но на других языках преимущественно. После того, как Израиль отверг своего царя Иисуса Мессию, прозвучала впервые проповедь на языках народов. Это было пророческое предзнаменование того, что Слово Божье отнимается от Израиля и дается язычникам. Поскольку израильтяне не хотели слушать Слово Божье на своем родном языке, Господь говорит, это он предсказывает у Исаии, и апостол Павел цитирует то же самое в 1, в 1 Коринфянам 14 главе, он говорит «буду иными языками говорить к народу этому непокорному» предзнаменование своего суда над этим народом. Слово Божье отнялось от Израиля на их понятном языке и прозвучало на языках народов, то есть языках язычников. Слово Божье отнимается от Израиля, дается язычникам. Вообще, нет большего наказания, чем лишиться Божьего Слова. Если самая большая привилегия, как мы с вами прочитали, это обладание Словом Божьим, в чем преимущество иудеи мы прочитали в первом стихе? И Павел отвечает, им верено Слово Божье. Так вот, если самая большая привилегия – это обладание Словом Божьим, то самое большое наказание – это лишение Божьего Слова. Если самая большая привилегия – им верено Слово Божье, то самое большое наказание – от них отнимется Слово Божье. Это предсказывалось в книге пророка Амоса, 8 главе. Амоса 8 глава с 11 по 14 стихи. Господь говорит. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Заметьте, здесь говорится именно об Израиле, о суде над Израилем. Наступают дни, говорит Господь, когда я пошлю на землю, на землю это не планета земля, это земля Израиля, пойду на, пошлю на землю голод, жажду слышнее слов Господних, и они будут ходить от моря до моря. Это типичное обозначение территории Израиля, от Мертвого моря до Средиземного моря. Скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его в тот день. Истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, это Амос проповедует против израильского народа, тогда еще столица Израиля Самария еще стояла, еще пока не была взята. Так вот, клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой Дан и жив путь в Версавию. Дан, Версавия это два города по краям северного царства. Дан это северная граница северного царства, Версавия это... Южная граница, точнее даже не, не северного царства, извиняюсь, Версавия это граница всего Израиля, да, это уже южная конечность э, Иудеи. Так вот, от Дана до Версавии это территория, э, обозначающая Израиль, э, всю территорию всех 12 колен. И вот здесь говорится, жив Бог твой Дан, жив путь в Версавию, это в этих двух городах стояли э, идолы. Идельские храмы, и они, кстати, раскопаны археологами сейчас, и идольские жертвенники там обнаружены. Когда я был в Израиле, мне довелось посетить и Дан, и храм в Дане, и Идельский жертвенник Версавии. Это действительно все так и было. И вот здесь Господь говорит, они падут и уже не встанут. Так вот, это описывается у пророка Амоса как самое большое наказание. Бог пошлет голод. Так что у людей не будет Слова Господня. Они будут ходить, искать его, но не найдут. Они падут и уже не встанут. Итак, в чем настоящее преимущество? Самое главное духовное преимущество, которое у вас может быть, это обладание Божьим Словом. Слово Божье дает вам преимущество для веры. В Римлянам 10.17 сказано «Итак, вера от слышания». Ослышание от Слова Божьего. Если человек слышит Слово Божье, изучает его, знакомится с ним, то гораздо больше шансов у него уверовать. Если человек не знаком со Словом Божьим, то его шансы стремятся к нулю. Если он совсем не знает Слово Божьего, не слышит истины, не знает проповеди, не знает, что Господь открыл в Своем Слове, то его шансы приобрести спасительную веру, веру в Евангелие, стремятся к нулю, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Слово Божье дает преимущество для веры. Слово Божье дает также преимущество для спасения. Во втором послании к Тимофею, 3 главе 15 стихе, апостол Павел говорит Тимофею, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Писание способно дать духовную мудрость, то есть познание необходимое для спасения через веру во Христа Иисуса. Слово Божие дает такое преимущество. Слово Божие дает вам преимущество для возрастания в отношениях с Богом. Во втором послании Петра, 1 главе 4 стихе говорится, «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Речь идет о Слове Божьем, великие и драгоценные обетования, Божьи обещания, Слово Божье, Писание. Великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Каким образом человек вступает в союз со Христом? Каким образом Дух Святой входит в сердце человека? Каким образом человек становится причастен к Божьему естеству, к Божьей природе? Так что Божья природа начинает преображать его человеческую природу. Каким образом это происходит? Через великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. Заметьте, не через литургию, не через выполнение обрядов, через великие драгоценные обетования человек становится сопричастен божескому естеству. В чем обычно люди видят свое преимущество в духовной сфере? Кто-то видит преимущество в правильной церкви. Вот если я хожу в правильную церковь, то это мое преимущество. Кто-то видит преимущество в благочестивых родителях. Если у меня родители верующие, то это дает мне большое преимущество. Кто-то в древности традиций вот наши традиции древнее, чем ваши. Кто-то в пышных нарядах, у нас красивые облачения у священников, кто-то в красивом убранстве храма. Посмотри, какая здесь роспись, как это располагает сердце к чему-то, кто-то в благолепном богослужении, но на самом деле все это не имеет никакого значения. Как не имело значения принадлежность к избранному народу в Ветхом Завете. Единственное преимущество ⁇ это обладание Божьим Словом. Им вверено Слово Божье. Принадлежность к церкви в настоящее время очень похоже на положение еврея в Ветхом Завете. Внешнее отождествление себя с теми, кто считается Божьим народом, даже если они искренне верующие, само по себе не приносит, не приносит пользы неверующему. Если неверующий человек будет внешне отождествляться с группой верующих людей, даже если это самые искренне верующие люди, и он будет, допустим, участвовать в богослужении, быть с ними в общении, это не дает ему само по себе никакой пользы. Однако, такой человек имеет преимущество перед другими неверующими, если в церкви он слышит здравую проповедь Слова Божьего. Вот оно преимущество. Им верено Слово Божье. Если человек услышит, находясь рядом с верующими в хорошей церкви услышит здравую проповедь Слова Божьего, то это самое большое преимущество, которое он только может получить. Если он воспользуется этим преимуществом, то он спасется. Если он не воспользуется этим преимуществом, то тем самым он только усугубит свою вину и наказание в сравнении с тем, как если бы он никогда в жизни не слышал Евангелия Позвольте спросить вас, есть ли у вас Слово Божье, Библия, Читаете ли вы ее каждый день? Стремитесь ли вы познавать ее? Вникаете ли вы в ее смысл? Применяете ли вы к себе Божье Слово? Стараетесь ли вы исполнять его? Это самое большое духовное преимущество, которое он только у вас может быть и у любого человека. Какое преимущество было у иудеев? В том, что они имели Слово Божие, им верено Слово Божье? Итак, мы с вами рассмотрели первое возражение Евангелию, что евангельская весть лишает якобы смысла избрания Израиля в Ветхом Завете. Павел отвечает, нет, не лишает. Однако смысл избрания израильского народа состоял не в том, что каждый израильтянин спасется, а в том, что им как народу было вверено Слово Божье, и в этом самое большое духовное преимущество. Давайте посмотрим теперь на второе возражение Евангелию. Мы следующее возражение разберем более коротко. Второе возражение Евангелию. Евангелие аннулирует обещания, данные в Ветхом Завете. Евангелие аннулирует обещания, данные Израилю в Ветхом Завете. Об этом мы читаем в третьем-четвертом стихах. Посмотрите на третий стих. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, Неверность их уничтожит ли верность Божию? Еще одно неправильное понимание Евангелия – это мнение, что неверность еврейского народа якобы аннулировала Божьи обещания, данные в Ветхом Завете. Поскольку ветхозаветный народ Божий Израиль оказался неверен, то теперь эти обещания якобы перешли к другим народам, к церкви. Церковь заменила собой Израиль. Так даже в наши дни верят очень многие люди и очень многие направления христианства. Не все, но многие. Однако они не замечают вот этого важного учения апостола Павла. Когда он рассматривает вот это вот возражение, что Евангелие якобы аннулировало обещание, данное в Ветхом Завете, он отвечает на этот вопрос «Нет, это не так». Посмотрите, в четвертом стихе он говорит «никак». Он категорически отвергает такую точку зрения. Он говорит «никак». Это невозможно, это не может быть, это неправильно. Неверие иудеев не аннулировало Божьих обещаний, данных этому народу, потому что неверие со стороны человека не может аннулировать обещанную верность Бога. Неверие со стороны человека, не может аннулировать обещанную верность Бога. Взгляните еще раз на этот текст, третий стих. «Если некоторые и неверны были, буквально не веровали, речь идет об израильском народе, что большая часть израильского народа на тот момент не уверовала, не уверовала во Христа, таким образом не приняла обетования о Новом Завете, которые были даны в ветхозаветных книгах и у пророков. Так вот, если некоторые израильтяне или даже, скажем, большая часть израильского народа не веровали, то их неверность или неверие уничтожит ли верность Бога его обетованием? И Павел отвечает, никак. Бог верен или по-другому истинен. То есть то, что он сказал, соответствует правде. Это неизменно. Если он сказал Израилю дал какое-то обещание, то он исполнит это обещание над Израилем. Он истинен, его слова соответствуют истине. То, что он говорит, это абсолютно соответствует реальности. Итак, Бог истинен, а всякий человек лжив. Иными словами, даже если человек обманывает, даже если человек не соответствует Божьим требованиям, Бог остается верен каждому своему Слову, которое Он сказал. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Итак, Бог верен, даже несмотря на неверность людей. Даже если израильский народ в массе своей не поверил Божьему Слову, то это никак не отменяет обещаний, данных израильскому народу в Ветхом Завете. Бог верен, и Он еще исполнит эти обещания в будущем. Павел предупреждает своих читателей, Римских христиан, то есть не евреев, он пишет послание к римлянам, и большая часть римской церкви были римского или греческого происхождения, большая часть из них были не евреями. Так вот, Павел предупреждает этих уверовавших из язычников людей, что они не должны интерпретировать его слова так, будто бы Бог отрекся от своих обещаний, данных Израилю. Божий план в отношении Израиля еще не закончился. Эту истину Павел будет подробно излагать в 9-11 главах послания к римлянам. Если Господь позволит нам когда-то дойти до этих глав, то мы подробно все это разберем. Сейчас, забегая вперед, мы посмотрим на несколько стихов в 11 главе. В 11 главе Павел говорит, я прочитаю с 17 стиха, «Если же некоторые из ветвей, это он говорит об Израиле, вот эти природные ветви, это Израиль, отломились, а ты, дикая маслина, то есть язычник, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то есть приобщился к Божьему народу, к Божьим заветам, к отцам, патриархам народа, ко Христу. Так вот, если ты привился на их место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, перед теми, которые отломились, перед евреями, этническими евреями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. То есть не в тебе заключается суть Божьего народа, но ты привился к Божьему народу со стороны. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. А вера противоположна гордости. Не гордись, но бойся. Итак, Павел призывает христиан, уверовавших из языческих народов, не евреев он призывает не превозноситься над израильским народом, над этническими евреями. Не гордись, но бойся. И дальше он поясняет это, опять же, я сейчас лишь выборочно некоторые стихи зачитаю. 25 стих, Римлянам 1125 25. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, то есть, чтобы не думали о себе, о христианах из язычников больше, чем о евреях. Так вот, он говорит, не хочу оставить вас об этой тайне, что... Ожесточение произошло в Израиле, в этническом Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И после этого весь Израиль спасется, то есть после этого Бог привьет снова природные ветви, Израиль снова прибьет вот к этому корню Божьего народа. Чтобы никто не подумал, что церковь заменила собой Израиль, в следующих стихах Павел пишет, 11 глава 28-29 стихи, «В отношении к благовестию они враги ради вас». То есть он подчеркивает, что вот этот Израиль, о котором он говорит, это не какой-то новый духовный Израиль, который есть церковь, состоящая из язычников. Нет, он говорит об этническом Израиле. Он говорит, в отношении к благовестию они враги ради вас. Это невозможно было бы сказать о христианах, уверовавших из язычников, потому что... Христиане или церковь это не враги в отношении к благовестию, это неверующие евреи враги в отношении к благовестию. В отношении к благовестию они враги ради вас, то есть ради того, чтобы вы привились на их место. А в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради Отцов. Смотрите, об одном и том же: этническом Израиле он говорит: хотя они сейчас враги по отношению к Благовестию, потому что они не уверовали, но в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради Отцов. Ради тех обещаний, которые Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову. Они остаются возлюбленными Божьими и остаются избранным народом. И это перечеркивает весь амиленаризм напрочь. Кто знает, о чем я говорю, поймет. Кто не знает, мы рано или поздно все это разберем. Итак, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – Неверующие евреи продолжают оставаться возлюбленные Божьей ради отцов. И дальше очень важные слова Павла. Ибо дары и призвание Божье, что? Неприложные. То есть если Бог пообещал какие-то дары Израилю в Ветхом Завете, он не отнимает их обратно, не забирает. Дары и призвание его неприложные. И призвание, если он призвал к себе израильский народ, избрал его как народ, то это остается неизменным и непреложным на все века. Если бы только кто-то другой заменил Израиль в этом отношении, то получилось бы, что дары и призвания Божьи приложны, изменились, изменчивы. И если бы только это вообще могло произойти, то мы вообще не могли бы иметь никакой уверенности в спасении. Это очень важный момент. Если только церковь заменила собой Израиль, то уверенность в спасении полностью перечеркивается. Она становится невозможной. Почему? Потому что если там Бог сказал, я тебя избрал, Израиль как народ, но потом отвергнул и сказал, что ну, на самом деле это не ты, а вот другие люди, то то же самое можно сказать и об этих других людях. Если церковь заменила собой Израиль, вот в этом Божьем избрании, как избранный народ, то тогда еще что-то третье может заменить собой церковь. И церковь никогда не может быть уверена в своем спасении. Однако, на самом деле, все это наоборот. Церковь не заменила собой Израиль. Израиль остается избранным Божьим, как мы прочитали, они продолжают оставаться возлюбленными Божьими ради отцов. И это подразумевает, что дары и призвания Божьи не приложены. Божьи обещания, данные Израилю, обязательно исполнится над Израилем. И поэтому, когда Бог избирает церковь, церковь может быть уверена в том, что Божьи дары и призвания не приложны, и поэтому Он ничем не заменит церковь. И церковь может быть уверена в том, что она будет стоять вечно, и врата ада не одолеют ее. Дары и призвания Божьи не приложены. Итак, это очень важный факт для правильного понимания Евангелия. Давайте вернемся к нашей третьей главе послания к римлянам. Мы здесь прочитали, что неверность человека, неверность Израиля не аннулирует верность Бога своим обещанием. Неверность человека лишь подчеркивает верность Бога. На фоне массового отступления Израиля становится еще более яркой Божья благодать. Четвертый стих говорит «Бог верен, а всякий человек лжив». То есть даже когда человек не поступает по Божьим требованиям и а, отклоняется в сторону, Бог остается верен своим обещаниям, даже данным вот этому лживому и неправильному человеку, отклонившемуся человеку, и это подчеркивает богатство Божьей благодати, что Бог остается верным даже тогда, когда человек неверен. Бог остается верным Израилю и своему избранию израильского народа, даже когда Израиль в массе своей отступил от него. Бог верен, а всякий человек лжив. Итак, второе возражение против Евангелия заключалось в том, что оно якобы аннулирует обещания, данные Израилю в Ветхом Завете. Павел говорит, нет, не аннулирует. Все обещания обязательно исполнится над израильским народом. Дальше третье возражение Евангелию. «Евангелие делает Божий гнев несправедливым». «Евангелие, якобы, делает Божий гнев несправедливым». 5-6 стихи. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. «Никак, ибо иначе как Богу судить мир?» Это возражение сводится к следующему. Как Бог может осуждать то, что приносит Ему славу? Если неверие Израиля лишь еще больше подчеркивает Божью верность, как мы до этого сказали, если неверие Израиля лишь еще больше подчеркивает Божью верность, то как Бог может гневаться на Израиль? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, ведь Израиль получается своим неверием, служит Божьим целям, прославлению Бога. Но Павел отвечает, никак. Вот эту ошибку в рассуждении очень часто допускают многие люди. Они говорят, если только я невольно, своими грехами, например, исполняю Божье предопределение, Бог предопределил, чтобы я согрешил. Если я а следую, вот в своих грехах, исполняю Божье предопределение, то за что меня еще судить, как грешника? За что Израиль судить, как грешника? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Это логическая ошибка, основанная на неправильном понимании Евангелия. Павел отвечает, никак. Дело в том, что Бог будет судить по принципам послушания его закону. Он говорит, а иначе как Богу судить мир? Если бы Бог судил по принципам исполнения его промысла, его плана, тогда, конечно, он никого не мог бы осудить, но он не мог бы тогда быть и судьей этого мира. Однако ведь люди исполняют Божий план недобровольно. Не потому что они сказали, «Господь хочет, чтобы так было, поэтому я буду повиноваться Богу». Нет. Когда люди грешат, они, наоборот, идут на перекор, известный им воли Божьей или совести своей, или гражданским законам, который Бог заложил в обществе. Люди ведь не хотят своими грехами исполнять волю Божью. Они хотят исполнять волю свою. И Бог будет судить их за то, что они отвергли Его волю и исполняют свою. То, что через это осуществляется Божий план, это уже не человеческая заслуга, а Божья. А человек остается виновен за то, что он избирает нарушение Божьего закона. В Деяниях, 17 главе, 31 стихе сказано, что Бог назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного ему мужа, то есть Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Смотрите, Бог назначил день, в который он будет праведно судить Вселенную, то есть он будет через Иисуса Христа судить всю Вселенную на основании праведности, на основании своих нравственных принципов своего закона. И, дорогие друзья, этот день уже назначен. Богу он известен. И вся история мира движется в эту сторону. Вся история с каждым прожитым днем, с каждым витком земли, с каждым ее вращением. Эта история движется ближе и ближе вот к этому дню, который Бог назначил, когда он будет судить всю вселенную. И когда-то каждый из нас, каждый из вас предстанет перед Божьим судом. Бог будет в этом суде абсолютно справедлив. Он будет судить на основании своей праведности. Итак, мы увидели, что вот это вот возражение, что Евангелие якобы делает Божий гнев несправедливым, оно само по себе неправильное. Бог будет судить мир по принципам послушания его закону. Ну и, наконец, в седьмом-восьмом стихах мы видим четвертое возражение Евангелию. Его можно сформулировать следующим образом. «Евангелие открывает дверь для продолжения греха». «Евангелие открывает дверь для продолжения греха». 7-8 стихи. «Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых». Евангелие говорит, что человек спасается не делами закона. Как Павел показывает в предыдущих главах, что все люди, если судить по делам, они все уже осуждены Божьим законом. И язычники, первая глава, и евреи, вторая глава, и безнравственные люди, первая глава, и по-человечески нравственные люди, вторая глава, и идолопоклонники, и люди, придерживающиеся истинных принципов религии, вторая глава. И те, и другие осуждены по Божьим законам. Поэтому человек не может спастись делами закона. Человек спасается верой во Христа. Добрыми делами оправдаться невозможно. Также Евангелие учит, что когда Бог прощает грешного человека, это возвеличивает Божью благодать. Чем больше грехов Бог прощает человеку, тем более велика его милость, его прощение. Кому много прощено, тот много возлюбит. Кому много прощено, тот возвеличивает Божью благодать за то, что она много ему простила. И вот из этого, из этой проповеди апостола, многие люди делали вывод, что Евангелие открывает дверь для греха. Греши сколько хочешь, мы все равно спасаемся по благодати. Своим праведным поведением ты нисколько не прибавишь к своему спасению, говорят такие люди. Это правильно. Своим праведным поведением вы нисколько не прибавите никаких заслуг к своему спасению, потому что у вас нет никаких заслуг. Но, следующий вывод из этого, поэтому греши сколько хочешь, абсолютно неправильный. Павел отвечает на это очень коротко. Восьмой стих. «Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Вот она эта логика. «Давайте больше грешить, потому что мы все равно спасаемся по благодати, живи как хочешь». Или Давайте больше грешить, чтобы Бог больше мог нас простить, и это больше возвеличит Божью благодать. И Павел отвечает на эту логику. Он говорит, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас. Он называет такую логику злословием. Поверите ли вы или не поверите, но однажды, как минимум однажды, я очень четко помню беседу с человеком, который, будучи членом Евангельской Церкви, он говорил, я Живу в грехе, знаю, что я живу в грехе, и осознанно живу в грехе, потому что все равно я ничего не могу прибавить к своему спасению. Мы спасаемся по благодати. Я своими глазами видел, своими ушами слышал этого человека. Вот именно такую логику говорил человек, называвший себя христианином. Но апостол Павел называет эти слова злословием. То есть это не Евангелие. Этот человек совершенно не понимал благодать. Он совершенно не понимал вообще, что такое Евангелие и чему на самом деле учит. Священное Писание – это было искажение благодати. Павел называет это злословием. Некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Но вместо того, чтобы объяснять какие-то логические основания, приводить какие-то логические основания, давать какое-то логичное объяснение на этот аргумент, Павел говорит очень коротко. «Праведен суд на таковых». То есть это настолько очевидно, неправильно, что это не требует даже никакого логического обоснования. Если человек призывает к злу, то это очевидно противоречит всему, что мы знаем о Боге. Почему? Потому что Бог – это добро. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому если только человек говорит «давайте делать зло, чтобы вышло добро», он идет против Бога. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И это настолько очевидно неправильно, что даже не заслуживает никакого аргументированного ответа. Павел просто говорит, праведен суд на таковых. Иными словами, если человек так говорит, говоря современным языком, наверное, можно было бы сказать, с ним все понятно. Если вы увидите, как какой-то человек в интернете, называя себя христианином, я такое тоже наблюдал, призывает к какому-то греху, рекламирует какой-то грех. Я даже наблюдал, как однажды пастор при святерянской церкви рекламировал алкоголь и как бы даже кичился своей свободой, что он может пить э, спиртное. Но Павел не удостаивает это даже ответа. С таким, говорит он, все понятно. Нет смысла ни дискутировать, не ни говорить ничего, просто нужно закрыть эту дверь. С этим человеком ничего не иметь общего. Праведен суд на таковых. Грех всегда и при любых обстоятельствах приносит только зло. Он не способен созидать, он разрушает. Он не способен привести к счастью, он ведет к несчастью и огорчению и разочарованию. Грех не способен доставить Богу славу, он Бога бесчестит. Славу же Богу доставляет не грех, а суд над грехом. Славу Богу доставляет не грех, а суд над грехом. И это более подробно будет объясняться в 9 главе послания к римлянам. Итак, мы с вами увидели сейчас четыре возражения против Евангелия и словно бы побывали на судебных прениях. Как и на любых судебных прениях, я не знаю, доводилось ли вам когда-то быть на судебном заседании, это не очень веселая картина, и это не очень увлекательно может быть, да, нужно следить за аргументами, нужно напрягаться, напрягать свое мышление, но тем не менее это, я уверен, было полезно для того, чтобы мы яснее поняли, чему же на самом деле учит истинное библейское Евангелие. И мы с вами, читая вот эти вот, об этих судебных прениях, возражения против Евангелия, ответ на них, мы с вами увидели, во-первых, в чем состоит истинное преимущество. В чем? Истинное преимущество состоит в обладании Божьим Словом. Если у вас есть Божье Слово, это самое большое духовное преимущество, которое вы можете получить в своей жизни. Не примените воспользоваться этим преимуществом, не упустите его впустую. Обладание Словом Божьим – это самое большое преимущество, которое только может быть в вашей жизни. Пользуйтесь этим, читайте его, вникайте в него, познавайте Слово Божье и молитесь, чтобы через это Слово Божье Господь дал вам настоящую веру. Во-вторых, мы увидели, в чем состоит истинная верность. Истинная верность – это верность Бога своим обещаниям. Он хранит верность своим обещаниям даже тогда, когда получающая сторона неверна. Бог продолжает оставаться верным даже тем обещаниям, которые Он дал неверным людям. Но, дорогие друзья, не используйте эти обещания для оправдания греха или неверия. Божьи обещания не оправдывают грех или неверие, но лишь еще больше осуждают его. Дальше мы с вами увидели, что такое истинная справедливость. Истинная справедливость – это Божий суд который будет осуществляться на основании его нравственного закона. Бог будет судить каждого человека на основании справедливости и истины, как человек соблюдал или не соблюдал его заповеди. Ну и, наконец, мы увидели, в чем состоит истинная праведность. Истинная праведность – это послушание Господу в исполнении его заповедей. Настоящее принятие Евангелия не ведет к умножению греха. Настоящее принятие Евангелия ни в коем случае не ведет к легкому отношению к греху. Наоборот, настоящее принятие Евангелия ведет к сокрушению сердца, которое склоняется перед Божьими заповедями и стремится быть послушным Господу. Если вы еще не приняли такого Евангелия, примите его сегодня. Уверуйте в Господа Иисуса Христа, примите Его обещание, примите Его Слово. Пусть оно сформирует вашу веру. Только в Иисусе Христе покрытие ваших грехов, только в Иисусе Христе ваша надежда. И Иисус Христос способен сделать вас действительно новым человеком. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово и помогаешь нам размышлять о Евангелии и глубже постигать его, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, в чем состоит истинное преимущество. Истинное преимущество – это не просто принадлежность к какой-то группе людей, или не просто то, что у нас есть верующие родители, или у нас правильная церковь. Единственное истинное преимущество – это наше соприкосновение с Твоей истиной, с Твоим Словом. Помоги нам не упустить этого преимущества. Я прошу, чтобы каждый из слушателей – действительно дорожил Твоим словом и с сегодняшнего дня начал читать его каждый день, если он не делал этого раньше. Благодарю Тебя, что мы узнали Твою верность, как Ты пребываешь верен Твоим обетованиям. Даже когда люди неверны, Ты верен даже тем обещаниям, которые были даны неверному народу, не народу, Ты сохраняешь свою верность и в будущем Ты эти обещания обязательно исполнишь. Мы увидели, в чем состоит истинная справедливость. Ты обязательно будешь справедлив в твоем суде. И осуждая религиозных и нерелигиозных людей на основании принципов праведности и справедливости, ты всегда будешь абсолютно праведен в твоем суде. И мы увидели, в чем состоит истинная праведность. Истинная праведность в принятии Евангелия проявляется в послушании Твоему слову. Помоги нам следовать этим истинам и быть э, твоими настоящими детьми через веру в Иисуса Христа и через Его заслуги. Аминь.